0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים", הפודקסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב'
1: כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת. עורך ומגיש איזי כנסת נכבדה, שלום. את התוכנית הזאת נייחד לדברי הכנסת, התיעוד הכתוב והמסוגנן של העבודה של מליאת הכנסת. נדבר כאן על העבודה הזו, בעבר כללה תמלול באמצעות קצרנות וגם, כמובן, גם היום, עריכה. נשמיע כאן דוגמה אחת או שתיים של העריכה וגם נדבר על הניסיונות של הכנסת, במרוצת 70 שנותיה, להגן בחקיקה על השפה העברית. כמו תמיד, נכיר עוד פינה במשכן הכנסת, הפעם מחוצה לו, ונכיר עוד אחד מעובדי הבית, האנשים הקבועים שמאחורי 120 החברים שנבחרים, ולא תמיד נשארים. כנסת נכבדה, האזנה נעימה. שלום, דקלה אברבנן, מנהלת מערכת דברי הכנסת. שלום וברכה. קודם כל, מה זה דברי הכנסת, מי שלא מכיר, והרבה לא מכירים?
0: נכון. חוברות דברי הכנסת הם רישום מלא ומדויק ככל האפשר של הנאמר בישיבות המליאה. אתה יכול לתאר לעצמך שזה עמודים רבים שנמשכ... שמתארים ישיבות שנמשכות שעות. כמובן, את הדברים הפיקנטיים אפשר לשמוע בחדשות די מהר, שעה-שעתיים אחרי, אבל מעבר לקטעים הקצרים שאנחנו כולנו סופגים בתקשורת, יש בכנסת קבצים שלמים מלאים בכל טוב. דיונים ערים בנושאים של סדר היום, ויכוחים, רגעים של צחוק, ידידות, רגעים של קונפליקטים חריפים. וגם הדברים הפרוצדורליים שאולי פחות מעניינים את הציבור.
1: כלומר, תיעוד מלא של מה שנעשה במליאת הכנסת.
0: נכון מאוד, נכון מאוד. את
1: אומרת צחוק, איך מתעדים צחוק?
0: קשה, לפעמים הבדיחה ברורה באופן מילולי, לפעמים קצת יותר קשה, נכון. וזה באמת אחת ההתמודדויות שלנו, איך להציג סרקזם, איך להציג צחוק, איך להציג ג'סטות מילוליות, ג'סטות שאינן מילוליות. כל אלה זה דברים באמת שצריך להתמודד איתם כשהם מתעתקים ורושמים ועורכים. את דיוני המליאה.
1: אז עוד מעט נדבר על העבודה עצמה באמת, איך מתעתקים, איך רושמים את כל הדברים האלה. אבל קודם כל, דברי הכנסת מיומה הראשון של הכנסת קיימים, נכון?
0: נכון מאוד. נכון מאוד. בשדים הראשונות הם בעצם היו המוצר היחיד שהכנסת פרסמה. כיום אפשר למצוא באתר שלנו חומרי תוכן רבים, מידע על חברי הכנסת, פעילויות לילדים, היסטוריה, אקטואליה. בעבר זה היה המוצר היחיד שיצא אל הציבור, והוא גם יצא אל הציבור באיחור רב. בערך שנה אחרי שהדברים נאמרו, הם התפרסמו בחוברות המודפסות. כך שאפשר להגיד שבהתחלה לציבור מעט, הייתה מעט מאוד יכולת לדעת מה קורה בין כותלי הכנסת.
1: כי זה הודפס בספר בעצם, נכון? נכון. יש כרכים שלמים של דברי הכנסת.
0: נכון, דרך אגב, אנחנו לא, לא מביישים שום הוצאה לאור, יוצאים אצלנו עמודים רבים, משהו כמו, אני מה, ארבעה או חמישה רומנים עבי כרס בשנה. <laughs> זה לא מעט.
1: וזה כולל כל מילה שנאמרת. מעל בימת הכנסת.
0: כשאתה אומר לי כל מילה, אני מהססת, כי מטבע הדברים, כשמעבירים שפה מדוברת לשפה כתובה, אתה יודע משהו? אני אפילו מעיזה לומר שזה תרגום. נכון שהשפה היא אותה שפה, אבל יש המון עניינים שצריך להתחשב בהם. אם אותי ואותך ינסו לתמלל, אפילו בשיחה הזאת, שהיא שיחה מסודרת יחסית, אתה יודע מה, אנחנו לא נרגיש כל כך בנוח עם מה שנקרא. התחביר לא יהיה תחביר, המשפטים ייקטעו לפעמים, יהיו פה ושם שגיאות, ולכן כשמעבירים טקסט דבור לטקסט כתוב, יש צורך בשינויים מאוד מאוד עדינים. והרשמים המיומנים במחלקת הפרוטוקולים אצלנו, והאורחים המיומנים במערכת דברי הכנסת, הם אלה שעושים את העבודה הזאת.
1: ונגיד שבהתחלה, כמובן לפני שהדברים הוקלטו וצולמו, כי היום את אומרת, המוצר הזה שלכם הוא לא מוצר יחיד, באתר הכנסת אפשר לראות צילומי וידאו, אפשר לשמוע את פס הקול של הדיון. אבל אז כשזה יצא, זה יצא, זה היה תוצאה של קצרנות, של סטנוגרמה.
0: נכון, ממש בתחילת הדרך לא היו אפילו הקלטות שמע. הקשמים שנקראו אז קצרנים, ובדרך כלל גם נקראו קצרניות, היו רושמים את הדיון בקצרנות בכתב יד. זאת עבודה קשה מאוד, אני התנסיתי בה מעט מאוד, זה לא קל בכלל. אבל זאת הייתה הדרך היחידה לתעד את הדיונים, מה שהיא פספסה הקצרנית. ירד מההיסטוריה. זה ככה היה בהתחלה, ובאמת הופקו פרוטוקולים יפים מאוד. כמה שנים אחר כך, אני חושבת שבשנות ה-60... רק לפני זה,
1: בואי נספר שקצרנית ישבה כשעה בערך באולם המליאה, הגיעה קצרנית לחפיפה של כמה דקות יחד איתה, כדי שלא לאבד אף רגע. אני יודע את הסיפורים האלה מאימא שלי שהתחילה כקצרנית בכנסת. יפה. וראינו הרבה בלוקים של ג'יבריש, צהובים. של ג'יבריש בבית. כן. ואז היא מיהרה לקומה החמישית. עוד לפני כמובן בכנסת הקודמת זה היה במקום אחר. מהרע כדי לשבת ולפענח, ובעצם להקליד, כלומר להדפיס, להדפיס מחונת כתיבה, את מה שהיא אה, תמללה.
0: נכון מאוד. אני לא יודעת לגבי השעה. זאת אומרת, מאז שאני מכירה את העניין הזה, זה משהו כמו עשר דקות, זה קשה מאוד לרשום שעה. אני מניחה שבוועדות רשמו פרק זמן כזה, אבל גם כשזה רק עשר דקות, זה המון טקסט, המון רישום בכתב יד, המון סימנים ג'יברישים כאלה במחברת, וכשעולים למעלה ומדפיסים, לפעמים בעזרת כתבנית, מתחילים את השלב הראשון של העיבוד של הטקסט, העיבוד העדין מאוד מאוד של הטקסט. זה אחר. כולל
1: גם הערות ביניים?
0: כן. הרשם מתבקש לרשום קריאות ביניים ככל שהוא מצליח, לא תמיד מצליחים. היום הרשות המיקרופוני של האולם מאפשר קצת יותר.
1: כולל לזהות את קולו של מי שהקריא את אותה הערה.
0: בוודאי, אם תשאל רשם ותיק, בעיניים עצומות הוא יזהה את כל חברי הכנסת, רק לפי קולם. זה ידוע.
1: <laughs> אז הטכנולוגיה אשתפרה אחר כך, התחילו להקליט, ואחר כך בעצם תמללו, אתם מתמללים את ההקלטות.
0: הרשמים מתמללים את ההקלטות, הם גם נוכחים בדיון ורושמים לפעמים גם על המחשב, ואת הקטע המתומלל הם הופכים לטקסט כתוב. הם יכולים לחזור, כמובן מאפשר הרבה יותר גמישות, אפשר לחזור אחורה, אפשר להאזין, אפשר להתייעץ עם אחרים, לא הכל קורה בזמן אמת. והיום, ממש בעשר השנים האחרונות, גם יש מקטעי וידאו. לפעמים לראות את זה עוזר מאוד גם להבין את מה שנשמע, וכך עובדים היום.
1: אז שוב דיברנו קצת דברים טכניים, ועוד ניכנס uh, לפרטים ולסיפורים, סיפורי רקע, כי יש הרבה פעמים ויכוחים לא קטנים על הדברים האלה. בעצם, למה יש צורך בדברי הכנסת?
0: טוב, קודם כל דברי הכנסת uh, מעוגנים בתקנון הכנסת. כמו הרבה מוסדות רשמיים, כמו בתי המשפט, כמו פרלמנטים בעולם, יש דרישה שהדיונים uh, יהיו מתועדים. ובאמת, לפי התקנון, הדברים יתועדו בדיוק רב ככל האפשר. לאורך דברי הכנסת יש, יש, יש זכות לערוך את הטקסט.
1: ואתם מערכת שלמה, נכון? אתם כמה אנשים?
0: אנחנו שבעה עורכים וממפתח אחד. הממפתח עוסק במתן מילות מפתח לדברי הכנסת. העורכים עוסקים בעריכה של דיוני המליאה ובעריכה של מסמכי כנסת אחרים. כיום, כמו שאמרתי, יש הרבה יותר מידע שמגיע מהכנסת אל הציבור, מסמכי מרכז המחקר והמידע. גם הצעות חוק, מטעם חברי הכנסת, עוברות עריכה לפני קריאה ראשונה, ועל המון מסמכים אחרים, כיתובים לתערוכות שאני אוהבת במיוחד, הזמנות לאירועים וכולי. הרבה הרבה מגיע אלינו למחלקה.
1: 120 פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת.
2: שלום, שמי עוזי מזרחי, מנהל מדור בכיר גינוי ואחזקה של הכנסת. אני ממונה על כשבעה עובדים, התפקיד שלנו הוא למעשה לתעסק את הבניין מחוץ לתחום של מיזוג וחשמל. ישנן עבודות שאנחנו עושים אותן, זה נגרות, מסגירות, עבודות גבס, עבודות צביעה, ריצוף, מסגור תמונות, יש עוד דברים על הדרך שאנחנו גם מתקנים. אגב, אם אחד מחברי הכנסת נקרא לאיזושהי בעיה, הן במשקפיים, הן בנעליים. דברים שביום יום אדם מאוד מאוד זקוק להשתמש בהם ולפעמים זה מנוע ממנו לתפקד. התפקיד שלנו הוא לגרום שחברי הכנסת יהיו מרוצים, יוכלו לעבוד את העבודה שלהם כמו שצריך ולתת את השירות המרבי. היה לי מקרה, לפני בערך משהו כמו 15-16 שנה שהייתה מדריכה שנתקעה בשירותים ביום חמישי בלילה במקום נידח בכנסת אני עברתי לאחד המחסנים ביום חמישה אחר הצהריים להוציא משהו ובדרך חזרה שמעתי דפקות מאוד חזקות שלמעשה הבנתי שמישהו תקוע ואז הבנתי שהיא נתקעה מאחורי השורדים והיא לא יכלה לצאת כמובן שפתחתי את הדלת באמצעים שהיה לי והחן את השבת שלה בבית במקום להישאר פה שבת בתוך הכנסת זה חלק מהתפקידים שלנו גם כן להיות ערניים ודרוכים, גם לעובדי הכנסת אנחנו יודעים שהוא טוב, גם לאורחי הכנסת היה מקרה שחבר כנסת הגיע עם אורח מיפן ולצערנו המשקפיים שלו נפלו לתוך בור מי גשמים והאורח לא יכל לראות כלום, לא יכל לתפקד ומיד קראו לי, יצאתי למקום בכלים, באמצעים שהיו לי, הוצאתי את המשקפיים, אישרתי לאותם, ניקיתי לאותם והחזרתי לאותם, זה עשה שם טוב גם לכנסת,
1: גם לנו וגם לעם ישראל. נקרא אברבנאל מנהל דברי הכנסת, חוזרים אלייך, בואי נמשיך לדבר באמת על העבודה המעשית שלכם. מה כותבים, מה משמיטים, מה נשאר? מה יוצא החוצה מתוך כל מה שנאמר באולם המליאה של הכנסת?
0: אז אני יודעת שזה נורא מעניין אנשים. אנשים שואלים אותי, איך יכול להיות שאתם מתקנים שגיאת לשון של מישהו? איך יכול להיות שמישהו טועה בדבריו ופתאום אני רואה את זה מתוקן? התיקונים הם עדינים מאוד ונועדו לשקף, לייצג את האופן שבו האדם דיבר בעל פה. רק מכיוון שהייצוג על הכתב... יש צורך בכמה שינויים. למשל, משפט שנקטע באמצע, לפעמים מובן מאוד בשיחה בעל פה. הוא נראה אפילו קולח, נראה אפילו שהדובר כריזמטי ומציג את דבריו בצורה קוהרנטית. על הכתב זה נראה אחרת, על הכתב הקורא הולך לאיבוד.
1: אז צריך להוסיף לו
0: משהו? חלילה. לא מוסיפים, אבל בעזרת סימני פיסוק מבטאים או את הקטיעה. או מצליחים לבטא את החזרה שלו לנקודה שבה הוא נקטע בעזרת, למשל, שני קווים מפרידים באמצע המשפט. משפטים דבורים נראים די ארוכים על כתב, אני חייבת לומר, אבל בעזרת סימני פיסוק ושינויי סדר במילים קלים מאוד, הם יותר קריאים. כשדובר מדבר, אני חושבת שאין שום בעיה להבין אותו, בכתב, קצת יותר קשה.
1: ושגיאות לשוניות, אם בן אדם דיבר בשגיאות, פשוט מחוסר ידיעה של חוקי השפה העברית, ויש המון חוקים שלא כולנו... גם אנחנו כאנשי כן, המקצוע לא תמיד בקיאים בהם.
0: אני מסכימה. גם כאן, נדמה לי שהעיקרון הזה של לייצג את, את המעמד מכתיב לנו תיקון. למשל, אני יכולה להיזכר בפרופ' מיכאל נודלמן, שנפטר בינתיים, חבר הכנסת, היה לו קשה מאוד לדבר בעברית, והיו שגיאות רבות בדבריו, בזכר ונקבה, בתחביר. שם תיקנו. אדם ביקש לדבר ככל יכולתו דיבור רשמי, לא נמנע ממנו את זה. נאפשר לו לעשות את זה על הכתב בצורה הטובה ביותר. דרך אגב, כמובן, יש חברי כנסת שעושים, אתה יודע, ניצול לענייניהם של שגיאות, ושם כמובן שאיננו מתקנים. הבולטת ביותר היא חברת הכנסת לשעבר, מרב מיכאלי, שבחרה לדבר אחרת לגמרי על, על דברים, זאת אומרת, להציג לשון זכר כלשון נקבה ועוד. שם כמובן שלא נשנה. וגם, אי, אתה יודע, פנינים כאלה ששומעים לפעמים. מתישהו, אני זוכרת חבר כנסת שאמר, לא נרצה לקסד את עצמנו לדעת, ודיבר על חוק חובת חבישת קסדה. זה ביטוי מקסים, יצירתי, אין שום סיבה לא להשאיר אותו.
1: אולי אפילו המילה הזאת תיכנס בזכות יודע, הכנסת. יודע, נכון, נכון. הכנסת הכניסה לא מעט מילים לשפה העברית, אגב. אבל אנחנו מדברים כמובן על סוג של משטרת לשון?
0: חס וחלילה, זה הדבר שהכי חשוב לי אה, להדגיש. אין לנו שום כוונה לחנך את חברי הכנסת, להטיף למישהו. להפך, אני מסתכלת אה, ממשרדי המרוחק אה, מהמליאה, במה שמתרחש שם, בהמון עניין והמון התלהבות, לראות איך העברית במשך שעות על שעות, שלוש פעמים בשבוע, בועטת לכל הכיוונים ובאה לידי ביטוי בהמון דרכים. הדבר היחיד הוא שאני עורכת, וכשאני מעבירה את זה לטקסט, אני עושה מה שאני יכולה כדי להציג את זה סדור. אבל היופי שם הוא, הוא בכל פינה.
1: עכשיו, הכנסת, מטבע הדברים, היא ראי של העם. כמובן, הייצוג של חברי הכנסת, הם מייצגים את מה שקורה בעם. הם גם מייצגים את השפה. נכון?
0: נכון, אני חושבת כך. אה, יש כל כך הרבה גוונים, אה, אנשים אה, ממוצאים שונים. דרך אגב, זה בלט יותר בכנסות הקודמות. אפשר לשמוע בהקלטות, אה, אנשים במבטאים לא צברים, שהיום אנחנו כבר לא מכירים.
1: וגם ביטויים שהם תרגמו מהשפות, שפות האם שלהם, נכון. כי רבים מחברי הכנסת, בוודאי הראשונות, לא היו ילידי הארץ.
0: נכון, נכון. גם עולם המושגים שלהם היה בלועזית. אפשר לראות שהיום באמת זאת הצלחה של האקדמיה ללשון. המון דברים כמו דיסטריביוציה או, או מילים כאלה, פינו מקום למילים עבריות. ואתם משנים את המילים האלה, אגב? לא. אם מישהו יבחר להשתמש במילה לועזית גם היום, אז היא תופיע בלועזית.
1: היא, היא תישאר. אז איך דיברו חברי כנסת בעבר, למשל?
0: <laughs> מעניין, את, אנשים חושבים uh, בוודאי שהכנסות הקודמות היו רהוטות יותר, או uh, שוטפות יותר. אני כמובן לא אוכל לשפוט, אני עובדת בכנסת רק 19 שנים, בכנסת זה נחשב הרף עין לפעמים, אבל uh, צריך לזכור שאם בוחנים אותם לפי דברי הכנסת, לא בהכרח מגיעים לתוצאה מדויקת. לא תמיד דברי הכנסת בעבר תיעדו את הדברים כפי שהם נאמרו. והייתה עריכה הרבה יותר מסיבית של החומרים ממה שקיים היום. כנראה שחשבו שצריך להגן על העברית וצריך לייצג בדרך מכבדת יותר את חברי הכנסת. אז כן, אפשר לשמוע פה ושם ביטויים די דומים להיום שמקבלים פורמט אחר לגמרי על הכתב. אז למשל, חבר הכנסת באדר אמר, ולכן אני חושב שטוב יעשה שר הפנים אם לא יסגור את הדלת בפני הקמת חקירה פרלמנטרית בזמן זה בעניין זה.
3: ובוודאי, אבל מתוך דאגה זו, הלך היה נעשה אותו מאמץ שנעשה בכדי לקרוא לנוער שילך לנגב, על מנת להגיד לנוער שלא יילד מן הארץ, אולי יעזור לנו. בוודאי יש גם צורך בפתרון בעיות חמורות. כספיות, כלכליות, גם פסיכולוגיות. ומכל מקום אי אפשר לעשות את זה על ידי המלצות ועדת פנים. היה בזמן מהפכה צרפתית, אדם סן ז'יסט, הוא אמר שאי אפשר לנפא מחלות גדולות בשמן שושנים. ועדת הפנים כנראה חושבת שמספיק שמן זי זוך אז קודם כל דרושה כאן בדיקה ואם אדוני היושב ראש קיים וחברי הכנסת קיים בכלל בתקנון הכנסת סעיף על ועדות חקירה פרלמנטרית אז אני לא יודע אם יש נושא יותר נחבד יותר משותף, יותר ראוי לחקירה פרלמנטרית מאשר בעיית ירידה ובעיית אמצעים שאפשר לנקוט נגד הירידה. ולכן אני חושב שטוב תעשה שר הפנים אם לא יסגור את הדלת בפני הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בזמן זה, בעניין זה. ולכן אני מציע לדון על העניין
0: הזה. בדברי הכנסת נכתב קצת אחרת. אני חושב איפה, לא לכן, ששר הפנים ייטיב לעשות, לא טוב יעשה, אם לא יסגור את הדלת בפני הקמת ועדת חקירה פרלמנטרית, בזמן זה, לעניין זה. כיום לא נשנה את לכן לאיפה, ולא טוב יעשה ליטיב לעשות. התיקונים יהיו קלים בהרבה. התוצר ישקף במידה רבה יותר את השפה הדבורה היום.
1: כלומר, היום אתם משנים פחות, בסופו של דבר?
0: בוודאי. בוודאות. דרך אגב, החשיפה לתקשורת, שעשתה הרבה דברים למליאת הכנסת, עשתה גם את זה. אני חושבת שעם כניסת הדיונים המצולמים, קודם כל הישיבות התארכו הרבה יותר. חברי הכנסת הבינו שזו פלטפורמה לדבר אל העם ישירות לסלון, ולכן אפשר לראות בנתונים מספריים שבכנסת השישית ובכנסת השמונה עשרה היו אמנם כמעט אותו מספר ישיבות. אבל מספר העמודים לישיבה בממוצע גדל מאוד, מ-30 עמודים בממוצע ל-80, אם אני לא טועה. כך שבאמת התארכות הישיבות זאת אחת התופעות של כניסת התקשורת, ודבר נוסף זה באמת האותנטיות. מרגע שהדברים מצולמים וגלויים לכול, מה הטעם לייפות אותם או להציג אותם בדרך אחרת?
1: אז זאת אומרת שמה שנשאר היום בעיקר זה לא לתקן, אלא יותר לכתוב את הטקסט בצורה שאפשר לקרוא אותו בצורה יותר ברורה. כלומר, פיסוק.
0: פיסוק ומעט שינוי בסדר המילים, ודרך אגב, זאת לא משימה קלה כלל וכלל. כל, בכל ערב יש כמה וכמה התלבטויות, חלקן כבר מוכרות לנו, אבל כל פעם מחדש גם יש אתגרים חדשים, איך להציג משהו שנאמר, איך להבהיר משהו שמשתמע לשתי פנים, איך לבטא התרחשויות לא מילוליות, כל הדברים האלה מעסיקים אותנו.
1: וזכותו של חבר כנסת... לעבור על הטקסט הזה ולאשר אותו.
0: נכון, על פי התקנון, חברי הכנסת מקבלים את הנאומים שלהם ויכולים לבקש לעשות בהם תיקונים. תיקונים לא אמורים להיות שינוי משמעות או מחיקה של דברים שנאמרו, בשום אופן לא. התיקונים שאני נתקלתי בהם היו תיקוני סגנון שלאו דווקא לא בהכרח קיבלנו, אם חשבנו שזה לא מבטא את מה שנעשה בפועל.
1: והמילה האחרונה היא שלכם.
0: המילה האחרונה היא שלנו, נכון.
1: והיו חברי כנסת שביקשו לשנות דברים, גם קצת אפילו בתוכן, דברים של משמעות. נכון,
0: אני מכירה סיפורים כאלה מהעבר. למשל, מילה לא מכבדת הוסרה מהפרוטוקול, אבל רק אחרי שנבדק והוחלט שהנושא לא יעלה לוועדת האתיקה, אם כן, כמובן שיש צורך בפרוטוקול מדויק לגמרי. שמות של אנשים תוקנו, אם אדם שוגה בשם של חייל שנהרג וכולי, או מבקש לתקן, כמובן שנתקן. הייתה חברת כנסת שביקשה לשנות את המילים "זאת מדינתי" למילים "זאת מולדתי", והבקשה התקבלה. היה שר שנאם נאום שגוי לגמרי בהצגת הצעת חוק, הוא פשוט קיבל מהמזכירה שלו את הנאום הלא נכון. במקרה כזה, הפקידות ביקשה להחליף את הנאום, אבל זה לא אושר. אי אפשר להחליף פסקאות שלמות בדברי הכנסת. יש עוד סיפורים פיקנטיים על חבר כנסת שהייתה לו פליטת פה לגבי מהלכים שהוא עשה כראש עיר שלא בהכרח היו חוקיים. הוא ביקש למחוק, אבל גם זה לא נמחק.
1: כלומר, בעצם מה שנאמר זה מה שנכתב, רק אתם דואגים שאפשר יהיה לקרוא את זה. מי שקורא את זה אחר כך, בוודאי במרחק של שנים, שיוכל להבין על מה דיברו בכנסת.
0: נכון. ואתה יודע, לפעמים אני מרגישה שאנחנו עושים את זה עם יד קשורה מאחור. למשל, אנחנו לא מאפשרים לעצמנו סימני קריאה. בטקסט. החלטנו שאם נאפשר את זה, הרי תהיה אינפלציה נוראית שלהם. וגם הבעת סרקזם, אנחנו משתדלים לא להביע בסימני פיסוק. לפעמים משתמשים בשלוש נקודות ככה, כדי שהקורא יבין שלא מדובר כאן בדברים כפשוטם.
1: מירכאות כפולות?
0: מירכאות, זה מאוד נחמד. אנחנו משתדלים לא להשתמש הרבה במרכאות, אלא אם כן הציטוט מדויק. אבל כשחבר הכנסת עושה עם ידיו את הסימן שאי אפשר להראות ברדיו, מניף את שתי ידיו ועושה סימן של מירכאות, אנחנו אה, מקבלים את רצונו. ושוטלים מרכאות כתובות גם בטקסט. אבל אתה יודע, היו התרחשויות לא מילוליות שהיה מאוד מאוד קשה לבטא. למשל, חברת הכנסת לשעבר קסניה סבטלובה, עלתה לנאום חבושה בהינומה, כשהיא דיברה על הצעת חוק לנישואים אזרחיים. כל חברי הכנסת מגיבים, נאמרות קריאות ביניים, אבל אנחנו לא יכולים לתת הוראות במה ולהסביר מה בעצם מתרחש. חברת הכנסת שרן השכל <שרנסקל> עלתה חבושה בכיסוי ראש גבוה, אחרי שבאירועי יום העצמאות לינור אברג'יל חבשה כיסוי ראש כזה וזכתה לביקורת. גם את זה קשה לבטא. לפעמים מישהו אומר משהו מילולי והכול מובן, אבל לפעמים לא.
1: כלומר, מי שלא ראה את זה לא יבין אחר כך אולי על מה מדובר.
0: נכון מאוד, הוא יראה גיחוכים, הוא יראה בדיחות, ולא בטוח שהוא יבין מה קורה כאן.
1: עכשיו, חברי הכנסת נעזרים בכם לפני שהם נואמים? כדי שלא תתקנו אותם אולי אחר כך?
0: מעט מאוד. חברי הכנסת שכותבים מסמכים כראשי ועדות, דוחות של ועדות שחברי הכנסת אחראים להן, הם מגיעים אלינו הרבה פעמים.
1: אבל לעומת זאת, אתם מוציאים דפי כתיקונם, so called.
0: נכון, זה מוצר בייבי של המחלקה. לאורך עוד, כל השנים. נכון, אנחנו מאוד נהנים ממנו. התחיל בזה דוד ניב, עורך מיתולוגיה של המחלקה, בשנות ה-70, אני חושבת, והפיק מין דפים קצרים עם כמה משפטים מצויים, משפטים שנאמרו ויש בהם שגיאה כלשהי, ולצידם את המשפט המתוקן. זה נפסק באיזשהו שלב, אבל דבורה אביבי, קודמתי בתפקיד, שעבדה במחלקה במשך שני עשורים, ואחראית להמון שינויים תוכניים וטכנולוגיים. בה, אה, יצרה את, כתיקונה מחדש בשנות האלפיים, זה חמוד נורא, אפשר לראות... למשל, אה, אה, למשל בדפי כתיקונה מ-1971, שערך דוד ניב, מזכירים את ארבעת, שבמקום ארבעת המעצמות, צריך לומר ארבע מעצמות, ובמקום מהי השיטה החדשה אותה מציע המשרד, צריך להוסיף שין, מהי השיטה החדשה שמציע המשרד. בדפי כתיקונם שלנו מהשנה האחרונה, אנחנו מדברים על משקפיים שצריכים אה, אה, לדבר עליהם בלשון זכר, להתבונן על הנושא במשקפיים פוליטיים, ומציינים שלזרות אצבע בעיניים זה לא ביטוי נכון בעברית, זה שיבוש, או של הביטוי לתקוע אצבע בעין, או של הביטוי לזרות חול בעיניים, שני ביטויים ששונים זה מזה.
1: וכמה חברי כנסת בעקבות התיקונים האלה משתמשים בזה? אחר כך אתם רואים את זה, אחר כך כמובן בטקסטים שאתם עורכים.
0: אנחנו שומעים על תגובות לידפי כתיקונם, גם מיושב ראש הכנסת, גם מחברי כנסת אחדים. עובדי הכנסת מגיבים לזה, בעניין רעב, ולפעמים מתווכחים איתנו, או שואלים, מבקשים הבהרות. אני לא יודעת עד כמה זה משרת אותם, ובאמת הייתי שמחה לשמוע מהם.
1: טוב, שיגיבו עכשיו בעקבות השידור. <laughs> כנסת נכבדה. <laughs> שלום, תת-אלוף במילואים, דוקטור אפרים לפיד. שלום
4: רב, כנסת נכבדה.
1: כן, והכנסת הנכבדה רוצה לדבר עברית. היו קודם כל כמה אנשים דומיננטיים, חברי כנסת דומיננטיים, לצערנו רק בדור הראשון בעיקר של הכנסת, בעשור הראשון והשני. בוא תזכיר לנו על מי אנחנו מדברים.
4: אכן, באמת שלושה מנהיגים, החל מדוד בן-גוריון, ראש הממשלה, משה שרת, ראש הממשלה השני, ויצחק נבון, נשיא המדינה, שהיה גם שר החינוך והתרבות, שלושתם היו... מהלוחמים הגדולים להטמעת הלשון העברית בכלל ובכנסת בפרט וגם דאגו לחקיקה בהקשר זה. לגבי בן גוריון אני מזכיר בעיקר לצעירים שבינינו שהוא סירב להשתמש במילה עט. הוא הקפיד בנאומיו וגם במסמכים הכתובים שלו, גם בכתביו, להשמיט את המילה עט. זה לא התקבל על ידי האקדמיה אבל זאת הייתה דעתו וכך הוא גם נזכר בהיסטוריה שלנו. משה שרת לעומת זאת, ראש הממשלה השני לא הסתפק במניעת שיבושים ותיקון שיבושים, אלא גם הציע סדרה של חידושי לשון. המילים יומרה, ייצוג, נוהג, שכפול, תכולה, תקרית, צופן ומילים נוספות, אלה מילים שחידש משה שרת לאורך השנים. ואנחנו היום מקבלים אותם כמילים שגורות בפי כולם, ורבים מאיתנו
1: לא יודעים שמשה שרת עומד מאחוריהם. ולפני שתדבר על השלישי, אני אספר לך סיפורים מחדרי החדרים של הרדיו, שמשה שרת נהג הרבה מאוד להתקשר לחדר החדשות ברדיו, ותיקן קריינים, למשל, הוא יום אחד התקשר ואמר שלא אומרים לרכוב על אופניים, אלא לרכוב על אופניים, אני אפילו,
4: בני... מצאתי, אפילו מצאתי בכתביו, מכתבים שהוא כתב, הוא גם התקשר וגם דאג לכתוב לכל ישראל בזמנו על תיקוני לשון, כי הוא באמת ראה בזה משימה, כי הרדיו היה האמצעי הפעיל ביותר בעצם להנחלת הלשון העברית.
1: ואנחנו הזכרנו באחת התוכניות הקודמות מילים עבריות שיצר גם דוד רמז, חבר הכנסת והשר דוד רמז, מילים שכמובן קשורות לתחום התחבורה, כי זה התחום שהוא עסק בו.
4: אז באמת נזכיר גם אותו לטובה, בהחלט.
1: עכשיו בוא אל... נדבר קצת על החקיקה. מה הכנסת עשתה בעצם במרוצת השנים כדי להגן על השפה העברית?
4: באמת, המשימה הייתה להגן על השפה העברית. גם אם הם לא קראו את כך, אפשר לראות את זה בפעילות השוטפת. בשנת 1952, ארבע שנים אחרי קום המדינה, יצאו שני חברי כנסת מאוד בולטים בתקופה ההיא. האחד הוא יצחק בן צבי, שלימים היה גם נשיא המדינה, הוא יצא בהצעה לסדר היום לעיבור השמות. עיבור השמות הוא התכוון שבתקופה של קיבוץ גלויות וליכוד השבטים, יש הכרח לא רק בהעמדת תנאים כלכליים ומשקיים, אלא גם תנאים פסיכולוגיים שיסיבו את המחיצות, אני קורא כמובן מתוך הצעה לסדר היום שלו. שיסירו את המחיצות בין העולים החדשים ובין התושבים הוותיקים. הוא הציע שחברי הכנסת שטרם שינו את שמותיהם, יזדרזו ויעשו זאת ויאמצו שמות עבריים, וכך זה יביא גם כמובן למגמה הזאת בקרב הציבור הרחב. ההצעה הזאת לסדר היום לא התקבלה, אבל עצם העובדה שהתקיים על זה דיון היה בהחלט משמעותי.
1: אבל בן גוריון הצליח לפחות... גם כשר ביטחון, להנחיל את זה בצבא, כי אנשי צבא רבים התבקשו, וזאת הייתה הוראה, פקודה אפילו, לשנות את שמותיהם, לעברית אותם.
4: בהחלט, אני גם uh, תורם לזה ה, לא רק את הידע האישי, גם את הניסיון שלי. אני החלפתי שלוש שנים אחרי שהתגייסתי, החלפתי את שם משפחתי מליפניצקי ללפיד, באמת ברוח uh, אותה הוראה שהייתה בימים ההם. הצעת חוק אחרת ב-1952 הייתה... של חברת כנסת אסתר עזיאל נאור מפלגת חירות, היא ביקשה לקבוע חוק שהעברית היא לשון המדינה. נראה לנו מובן מאליו, ואפילו קשה להאמין, שההצעה הזאת לא זכתה להתייחסות חיובית.
1: ושאלתה רק, שם... ושאלתה רק ש... בשנה ההיא כמובן, ולא כמובן. איך שקמה הכנסת.
4: בוודאי. אבל צריך לזכור שברור, מיד עם המדינה, השפה העברית נקבעה כשפה רשמית בתקנות למיניהן, אבל לא היה חוק שהסדיר זאת, ובן גוריון, שענה לחברת הכנסת אביאל נאור, השיב לה שהממשלה תכניס בשעתו הצעת חוק, הוא התכוון בעתיד, תגיש הצעת חוק על לשון המדינה, בשלב זה הוא חשב, כך אני קורא, הוא אמר את זה על במת הכנסת, שכיוון שאנחנו נמצאים במאמץ גדול לקליטת עלייה ועלינו לספק את צורכיהם התרבותיים של העולים בלשונות השגורות בפיהם עד שילמדו עברית ולכן הוא לא רצה להכיל חובת עברית מוחלטת בכל תחומי החיים אבל כמובן שבן גוריון באמת טרח מאוד לאמץ את הלשון העברית ב-1953 חוקקה הכנסת את החוק שנקרא חוק המוסד העליון ללשון העברית שהקים את האקדמיה ללשון העברית. ב-1976 אני קורא בדברי הכנסת שהכנסת השמינית אז דנה בהצעה לסדר היום של חבר כנסת בעל אוריינטציה מאוד חינוכית, קראו לו שלום לוין, הוא היה המזכיר הכללי, היום היינו קוראים לזה יושב ראש הסתדרות המורים הוא מילא את התפקיד הזה שנים רבות והוא העלה בהצעה לסדר היום שלו את נושא שיבוש הלשון העברית בדיבור ובפומבי ובכלי התקשורת, הוא ביקש במיוחד שחברי הכנסת יקפידו על הלשון העברית הנכונה, הוא גם קרא למערכת החינוך כמובן להקפיד על דיבור עברי נכון, תשובתו של שר החינוך והתרבות אז, אהרון ידלין הייתה מאוד מעניינת, הוא כך אני קורא מדברי הכנסת, אשרינו שזכינו לאקנחתה בפולמוסים פוליטיים ושגרתיים, ותשומת הלב הופנתה לתקנת הדיבור העברי במדינה. טוב, גם זה קרה.
1: צריך להזכיר ש... שאז פשוט המדינה רעשה מהרבה פרשיות שחיתות, והיינו אחרי מלחמת יום הכיפורים, נכון, תקופה קצת... מאוד מורכבת, ובכל נכון. זאת מוצאים זמן לדבר על זוטות שהן מאוד חשובות.
4: ואנחנו מדברים על השנה האחרונה של, של שלטון מפא"י. אנחנו מדברים ב-1976 לפני המהפך. ב-1982, ואני קורא בדברי הכנסת את דברי ההסבר של חברת הכנסת אורה נמיר, שעמדה אז בראש ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, להצעת חוק הלשון העברית. והצעת החוק הזאת נועדה לעצור את הסחף במעמדה של הלשון העברית. ולשמור על מעמדה של הלשון הערבית כשפה רשמית. הצעה מאוד מאוד מפורטת, אבל הצעת החוק הזאת לא הבשילה, ואנחנו ממשיכים בעצם עד היום להיות במצב שמצד אחד רוצים לטפח את השפה העברית, אבל גם לא לשכוח את השפה הערבית כשפה שנייה.
1: ועדיין, שני לוקחים... ועדיין רק ברשותך, בעצם לוקחים את זה כמובן מאליו, כי עובדה ש... כל מיני הצעות חוק כאלה לאורך השנים, ואתה כבר נדדת משנות ה-50 אל שנות ה-80, לא מתקבלות נכון, ההצעות האלה.
4: נכון, ועוד שתי הצעות שלא התקבלו, היו ב-2013 וב-2016, ללימוד השפה העברית וערכי מדינת ישראל לעולים באוכלוסיות מיוחדות, שכאן הכוונה הייתה בעיקר לתקצב את האולפנים לעברית ומסגרות אחרות. אז צריך לזכור ש... באותם מקרים שההצעות גם כרוכות בתקציב, אז הן כמובן נבלמו. בכל מקום שאפשר היה להסתפק רק באמירות על חשיבותה של השפה העברית, זה עבר טוב.
1: כשזה עולה כסף זאת... זה כבר מורכב יותר.
4: נכון. כדאי בכל זאת להזכיר עוד שני אירועים בהקשר של הכנסת והשפה העברית. הכנסת אימצה ב-1990, שנת תש"ן, שנת הלשון העברית שקבעה ועדת השרים לענייני טקסים ושמלים. במסגרת זאת הכנסת גם קיימה ישיבה חגיגית לציון שנת הלשון העברית, וב-2002 יזם חבר הכנסת זבולון אורלב את הצעת חוק הזמר העברי, שבעקבותיו מקיים את הכנסת מדי שנה את יום הזמר העברי, זה גם יום שהזדמנות טובה להעלות את הזמר העדכני מכל שנה ולעודד זמרים למיניהם, אנחנו זוכרים גם כמה פולמוסים שהיו סביב זה, וחבר הכנסת יונה יהב עמד בתקופה הזאת בראש שדולה למען התרבות העברית בכנסת. אז אנחנו רואים ככה שלאורך השנים היו פעולות שונות, חלקן בחקיקה, אבל רובן באמת בהצעות לסדר היום שלא הבשילו. אבל הוכיחו את החשיבות שמייחסת הכנסת לשפה העברית.
1: ועצם העובדה שמדברים על זה מעל בימת הכנסת, זה גם חשוב.
4: נכון, זה אמנם לא התוכנית הכל דיבורים, אבל <laughs> זה
1: דיונים בכנסת. <laughs> תת אלוף במילואים, דוקטור אפרים לפיד, תודה רבה. כל טוב. כנסת נכבדה.
5: שלום, שמי שלומי עדין, ואני מדריך במרכז המבקרים של הכנסת. אנחנו נמצאים כעת מחוץ לרחבת הכנסת, כאן ניצב פסל הסנה הבוער. פסל שעצר ועיצב הפסל דוד פולומבו. הפסל שימש עד לשנת 2007 אנדרטה לזכר חללי מערכות ישראל, ולצידו הניחו ראשי מדינות וראשי פרלמנטים שביקרו בכנסת זרי פרחים. בכל טקס שכזה ליוו אותם אנשי משמר הכנסת. למעשה, פסל הסנא הבוער היה חלק מעיצוב הזיכרון הממלכתי בישראל של שנות ה-60, ורבים מראשי המדינה ראו בו מקבילה לאנדרטת החייל האלמוני, אנדרטה שמדינות רבות הקימו לזכר כלל החללים, כולל אלה שלא ידוע מקום קבורתם, או אלה שנטמנו מבלי שנודעה זהותם. לקראת חנוכתו של משכן הכנסת, תרם פולומבו את הפסל. פולומבו, שעיצב את שערי הכניסה לרחבת הכנסת, בחר להציב את האנדרטה על אבני בזלת, בכניסה לכנסת, מתוך כוונה שהפסל ישמש גלעד לזכר הנופלים במלחמת העצמאות, ולמעשה, לזכר הנופלים במרוצת השנים שחלפו מאז. רבים התייחסו אליה כאל האנדרטה שלנו לזכר החייל האלמוני. האנדרטה נבנתה בטכניקה של חיבור גרוטאות ברזל זו לזו בהלחמה. ב-1971 הוחלט בכנסת להגדיר את הפסל כאנדרטה לכלל הנופלים במערכות ישראל, ובפסל הועלתה אש תמיד. לבסיסו הוצבה אבן בהירה, ועליה נחקקו המילים "ובדמם הבוקר יעלה" מילים מתוך שירה של המשוררת לאה גולדברג, "העץ". כאמור, בשנת 2007 הוסט הפסל ממקומו והוצא אל מחוץ לרחבת הכנסת. במקומה הוצבה אנדרטה חדשה, אנדרטת אש תמיד, שתכנן ועיצב הפסל והצייר זלי גזריאל סגל. האנדרטה החדשה בנויה מלוח פלדה מלבני, המונח באלכסון מעל בריכת מים, שסביבתה מוגבת בהדרגה, ומרוצפת אבן כהה. במרכזה יוקדת אש תמיד. על הקרקע מאחוריה ניצבות אותיות פלט-ממדיות מעוצבות מפלדה, שיוצרות אותה שורה, מתוך שירה של לאה גולדברג, העץ. בטקסים המתקיימים ברחבה, לכבוד אורחים חשובים מחוץ לארץ, מונחים זרי פרחים לרגלי הגלעד. אני מזמין אתכם לבוא לכנסת ולבקר ולראות, בין השאר, גם את פסל הסנה הבוער.
1: חוזרים אלייך, תקלה ברבנאל, מנהלת מערכת דברי הכנסת. את אה, ודאי עברת לא מעט על דברי כנסת ישנים, לא רק אלה שאת עובדת עליהם ב-19 השנים שאת בתפקיד הזה. איך העברית שלך... לא, של לא, ח... אני
0: רק שנתיים בתפקיד. קדמה לי דבורה אביבי, שערכה את דברי הכנסת במשך כשני עשורים, ועברה שינויים גדולים בטכנולוגיה, שבעקבותיהם דברי הכנסת, העריכה וההפקה השתנו מאוד.
1: אבל אה, מתוך מה שאת רואה, איך העברית של חברי הכנסת?
0: העברית של חברי הכנסת היא העברית של כולנו. קשה לי להגיד על העבר, כי כמו שאני אומרת, דברי הכנסת תוקנו. נדמה לי שהעברית היא באמת עברית של כולנו. הם משתמשים בעברית להבעת רגשות ודעות ורעיונות, בדיוק כמו שכולנו עושים את זה. כשהם רוצים להתבדח, הם עושים את זה בז'רגון ובעגה הנכונה. כשהם רוצים להיות רשמיים, הם מוצאים את הדרך הנכונה להביע את דבריהם בצורה סדורה יותר. אני חושבת שהם 120 נציגים של ציבור כל כך מגוון, וודאי ניכר בהם, או ניכר בשיח ביניהם, ניכרים כל ההבדלים האלה. אנשים מעיירות פיתוח, עולים חדשים, אנשים שעברית היא לא שפתיהם שלהם, ערבית היא שפתיהם שלהם.
1: חברי כנסת חרדים שמסתמכים על שפה אולי קצת יותר מהמקורות.
0: נכון, אפשר לשמוע את זה בוודאות, וגם פה ושם מתפלקת להם מילה ביידיש, שזה מאוד נחמד, בוודאי. וזה אה... נשאר
1: בטקסט, נכון? בוודאי.
0: כן, לפעמים, אתה יודע, אני לא דוברת יידישית ילידית, אני צריכה להיעזר אה, בחברים וקרובים, אבל בהחלט.
1: וכמה באמת הם אה, טועים אפילו במכוון, אם מותר לומר?
0: אפשר לראות את זה לא מעט, אה, גם... אה, שגיאות למטרות חברתיות, כמו חברת הכנסת מרב מיכאלי, שאתה יודע, אני חושבת, אני לא חקרתי את הנושא, אבל נדמה לי שאופן הדיבור שלה ואופן השימוש שלה בזכר ונקבה בשפה, חולל שינוי אפילו בתוך הכנסת עצמה. חברות כנסת רבות יותר מאמצות חלק מה, מהשינויים שלה, ואולי אפילו זה מחלחל לציבור. אני באמת קטונתי מלבדוק את זה לעומק, אבל נדמה לי שאפשר לראות את זה.
1: היא יודעת, עברית, היא הייתה קריינית.
0: נכון, היא מתבטאת מצוין, ולכן כשהיא אומרת כל אדם ואדמה, אנחנו יודעים בדיוק שהיא לא שוגה בלשונה. כשהיא אומרת אנשים ואנשות, זה לא כי היא לא יודעת איך הוגים או איך מבטאים נכון. ויפה לראות איך הדברים האלה מחלחלים בעדינות, בכל מיני מקומות.
1: ואין הערת שוליים למשל להסביר, כי מישהו יבוא ויקרא את הדברים האלה עוד 50-100 שנה, ולא יבין מה הכוונה לאדמה אולי, למשל?
0: הערת שוליים זה למחקרים, אני חושבת, זה לאקדמיה. אנחנו מבטאים כאן uh, התרחשות uh, שמתרחשת שלוש פעמים בשבוע, ערב-ערב. שההיסטוריה, אני מקווה, תדע לפענח אותה.
1: וצריך להזכיר שאנחנו מדברים כאן על אלפי מילים בכל ישיבה.
0: נכון מאוד. אורך הישיבות משתנה מאוד. יש ישיבות קצרצרות של פחות משעה, יש ישיבות שנמשכות אל תוך הלילה, יש ישיבות דרמטיות של יותר מיממה. ישיבות התקציב הן בדרך כלל ארוכות מאוד. הן פעימות בדרך כלל בסוף השנה, והן גם סוערות מאוד. חוץ מהנאומים הרבים, יש בהן הצבעות על הסתייגויות של חברי הכנסת. אני לא יודעת אם הציבור יודע, הסתייגויות יכולות להיות לפעמים אינסופיות, ולמשל, בחוברות ההסתייגויות לתקציב 2016, יש 1477 עמודים בסך הכל. הן שוקלות שלושה וחצי כאילו, זה משהו כמו תינוק קטן. אז אתם יכולים לדמיין לעצמכם את החוברות הצהובות ורודות האלה, והצבעים שלהן נמצאות על שולחן 120 חברי הכנסת, וכל הלילה עוברים הסתייגות, הסתייגות, הסתייגות ומצביעים. הדברים האלה נמשכים הרבה, והרשמים בעיקר נדרשים להיערך לכך בלילות ארוכים מאוד.
1: ובעידן הזה של כנסת ירוקה, משתדלים לחסוך בנייר, מדפיסים את כל
0: הדברים האלה? לא. אז באמת בשנים האחרונות מזכירת הכנסת יזמה שינוי. אני יודעת שגם הסכמים קואליציוניים של הכנסת העשרים, אם אני לא טועה, הונחו בדיסק און על שולחן חברי הכנסת, וגם ההסתייגויות מודפסות בעותקים אחדים, אבל הרוב ממוחשב. נשלח לחברי הכנסת למחשב.
1: אבל דברי הכנסת לנצח יישארו מודפסים, אפילו כרוכים, כמובן בצבע כחול, מצבעי המדינה.
0: גם זה כבר נעשה רק בעותקים אחדים. אין לנו הרבה לקוחות כבעבר. בעבר היו מאות לקוחות ששילמו וביקשו לקבל את דברי הכנסת, משרדי עורכי דין, מוסדות. כיום יש דברים מופקים בעותקים אחדים, חלקם גם לתוך, לשימושים פנימיים שלנו, לספרייה שלנו, לארכיון שלנו. הקובץ הדיגיטלי הוא הקובץ המוביל, אפשר למצוא אותו באתר הכנסת. מהר מאוד אה, לאחר תום הישיבה. שעות אחדות לאחר תום הישיבה עולה קובץ אה, ראשוני, הוא ערוך במלואו, בחלקו, בעריכה ראשונית, ובמשך אה, השבועות שלאחר מכן הוא נערך עריכה שנייה.
1: מתי הוא ננעל סוסית?
0: הנעילה האחרונה ממש היא באמת עם הורדה לדפוס של, ה, של הקבצים. זאת עבודה מייגעת של הבאה לדפוס, כמו בכל מקום אחר, שכוללת גם צירוף נספחות לחוברות, צירוף המסמכים שנדונים בישיבה. למשל הצעת חוק שדנו בה, וזה לצערי לא מתרחש מהר מאוד, זה כמה חודשים אחרי שהישיבה נגמרת.
1: וזה כולל כמובן גם הגהות קפדניות מאוד. נכון
0: מאוד, שתיים או שלוש הגהות, וגם בסוף, בסוף מוצאים שגיאות. כל מי שעוסק בעריכה יודע את זה.
1: תגידי, לאן התחום הזה ילך בעתיד? אתם גם ככה כבר עברתם שינוי מימי הקצרנות, אל ימים שבהם עכשיו מתמללים מתוך הקלטות, גם אפשר להיעזר, כמו שאתה אמרת קודם, בווידאו.
0: לאן זה ילך הלאה? אז אני, אני רואה שני דברים מרכזיים שממש מתרחשים בימים אלה. למחלקת הפרוטוקולים, לרשמים הפרלמנטריים, הכנסת כלי חדש, נועה זיהוי דיבור. אני לא יודעת כמה מוסדות בארץ יש להם מנוע כזה בעברית, באנגלית זה יותר נפוץ. הרעיון הוא שבאמת הדיון המוקלט יהפוך לטקסט מטומלל לגולמי, ממש תוך שניות. זה מקסים לראות את זה, מצד שני זה קצת מביך לראות את השגיאות שנוצרות בעקבות זה. הרשמים בוודאי יצטרכו לעבור על זה ולשלב גם את קריאות הביניים בתוך הטקסט הזה, גם לתקן אותו, תיקונים שהם יודעים לעשות, כדי שהוא יהפוך להיות כמו טקסט רשום על ידי אדם. זה שינוי אחד, הוא, הוא יתחיל בקרוב ורץ כפיילוט כבר במחלקה שלהם. שינוי נוסף שמאוד מרגש אותי וחשוב לי, הופקת קובץ חכם, אנחנו קוראים לזה כשם זמני, של דברי הכנסת. הצגת הקובץ הדיגיטלי, אבל לא כישיבה אחת ארוכה של מאות עמודים. אלא כקובץ שמפורק לפריטים, נושאים-נושאים, שבתוכו הקורא יוכל גם להקליק על כישורים ולהיכנס לעמוד חבר הכנסת שמדבר, ולראות את ההצבעה בצורה מפורטת מעבר למה שאנחנו מציגים אותה, ולקבל מידע על הצעת החוק שנדונה. כל זה, נדמה לי, יאפשר באמת עיון חם יותר ומעמיק יותר בדברי הכנסת.
1: ולא שאלתי קודם, בכל זאת על צנזורה כלשהי, מה קורה למילים גסות, למילים... שפחות מכובדות גם לשמוע אותן, אבל בוודאי לקרוא אותן על הכתב.
0: כעיקרון אין צנזורה, הדברים נכתבים. אני מניחה שאם חברי הכנסת יבקש, ואם לא תהיה פנייה לוועדת האתיקה, אנחנו נשקול. הרבה פעמים כשחבר כנסת אומר משהו קיצוני, היושב-ראש מבקש ממנו לחזור בו מדבריו. הוא חוזר בו, ואז גם האמירה וגם החזרה מהדברים הן מתועדות. היו לנו מקרים אחדים שבהם חבר כנסת אמר שם שאסור היה לומר במליאה, שם של קטין נפגע עבירה או, או משהו דומה, במקרים כאלה, בהתייעצות עם הלשכה המשפטית, באמת השם נמחק.
1: למרות שהוא כבר נאמר ונשמע.
0: נכון. נכון. זאת שגיאה, אבל אם אפשר למנוע את ההתפשטות שלה, נעשה מה שאנחנו יכולים.
1: כנסת נכבדה. שלום, פרופ' גדעון גרייף. שלום מזימן. בעבר, בשנת 81', היית העורך הראשי של דברי הכנסת. אכן כך. תגיד, מה זכור מאז? איזה ויכוחים על השפה העברית? כי הרי בסופו של דבר, אלה הוויכוחים העיקריים, כי לפוליטיקה אי אפשר להיכנס, כי הפוליטיקה כתובה.
6: סיפורים קטנים, והסיפורים האלה שותפים בהם. ראש הממשלה דאז, מנחם בגין ועוד שלושה חברי כנסת, הסיפורים האלה מעידים על הרצינות בה תפסו קדושת הלשון העברית, וגם את הגישה הלינגוויסטית הכללית ששררה אז בתחילת שנות ה-80. אני אתחיל עם רגע הבכירה שלי. חבר הכנסת, עליו השלום, יהודה פרח, אמר לי אחרי שנבחרתי לתפקידי מבין 94 מועמדים, זה לא הולך ברגל, אמר לי, כך רשמתי אז, ולכן אני מרשה לעצמי גם כמעט לצטט, הוא אמר, גדעון, הפכת את הטקסטים לסימפוניה ערפה לאוזן, הצלחת לשלב בין המקור לבין לבוש עברי מצוחצח, נכון מבחינה דקדוקית ותחבירית, ובעיקר, תוך נאמנות לכוונתו המקורית של חבר הכנסת.
1: כן, קודם כל באמת סימפוניה זה כבר להפוך את זה ליצירה.
6: אני אחזור לעניין המוזיקה לסיום שיחתנו. <laughs> איזי, סיפור קטן אחר. סולמית אלוני לקחה אותי יום אחד טרמפ לביתי ברמת השרון, שם התגוררתי אז, והיא גרה בהרצליה כידוע, ובדרך היא אמרה לי בערך כך, אני מקווה שאני לא משנה הרבה. אני מקפידה בדרך כלל על העברית התקנית, אבל מצד שני אני מאוד בעד זרימה אקטואלית ומודרניזציה של השפה. הסתכלתי בעיבוד הלשוני שעשית לנאום שנשאתי לפני כחודש במליאה, והוא גם קולח וגם אותנטי. עכשיו אני רוצה לעבור לבוס שלי, למנחם סבידור, עליו השלום, שהיה לימים לא רק הבוס שלי, אלא גם הבוס של אימא שלי, באתריס גרייף, שתחיה לאורך ימים, שהייתה מזכירתו או, או ראש לשכתו בליבי, התפקיד שהוא מילא אחרי היותו יושב ראש הכנסת.
1: הוא גם היה הבוס של אימא שלי, זה בסדר.
6: באחת <laughs> מפגישותינו אמר לי מנחם סבידור. אני אוהב את העריכה הלשונית שלך, כי היא שומרת שוב על המוסיקה של השפה העברית, וזו לא משימה קלה. אמרתי ליושב ראש הכנסת, מר סבידו, לא פלא הוא שאני שומר על המוסיקה הלשונית, הרי אני במקצועי גם מוסיקאי. הוא לא ידע על הקריירה המוסיקלית שלי, וצחק.
1: תגיד, אבל באמת, איך הופכים את זה? מה, כשאתה עם המילים הכתובות, מתוך התמליל, מתוך מה שמפענחים, אז פענחו רק מתוך... אה, קצרנות, היום גם מקליטים את זה. נכון. איך, איך בכל זאת משאירים את זה כמו שזה, ומצד שני נותנים לזה עטיפה בכל זאת מכובדת, כי זה נכנס הרי לנצח לדברי הכנסת. נכון. ניסו
6: קודם כל לקרוא את, את כל המשפט ואת כל הפסקה. כמובן, לא מזיק להכיר את האישיות. וב', לא להבליט את עצמך יותר מדי. יש עורכים ספרותיים שמבליטים את עצמם, הסופרים לפעמים אוהבים את זה, כי הם זקוקים לזה. אני אוהב להישאר קצת בצד, לתקן. תוך הבנת הנקרא, וגם להעטות לבוש יפה ספרותי לטקסט, אני חושב ששפה היא תרבות, ותרבות היא שפה, ואנחנו מחויבים כולנו לשמור על כך, והדבר הזה נעשה קשה. מיום ליום, ובוודאי תסכים איתי, אבל אז בשנות ה-80 זה היה עוד יותר חשוב, ואנשים גם הקפידו, כולל חברי הכנסת, לקרוא, להיכנס, לצלול לתוך טקסט, ואז לנסות לשפר אותו, לייפייף אותו, אם אפשר לומר כך.
1: אבל תגיד, האם מותר לנו בכלל, מותר לכם, לשנות טקסט? הרי חבר כנסת דיבר בשפתו שלו, ברוחו שלו, גם אם הוא עשה טעויות בשפה העברית. כמה אפשר באמת לשנות?
6: זאת דילמה, אתה, אתה צודק, זאת דילמה שמלווה אותי גם היום כהיסטוריון של תקופת השואה, כאשר אני צריך לפרסם קטעים מעדותם של ניצולי שואה, וחלקם אנשים פשוטים שלא זכו להשכלה גבוהה או אפילו לא תיכונית, או אפילו לא השכלה עממית. זו דילמה, אבל אני חושב שלכבודו של הדובר, בין אם הוא ניצול שואה ובין אם הוא חבר כנסת, חשוב אה, לשפר את השפה. הרי לא נאמר שתי ספרים, לא נשאיר זאת כך משום שהוא אמר שתי ספרים. ברור שנשנה לי שני ספרים. הגבול הוא באמת גבול דק מאוד, והעורך צריך אה, להחליט, וזו החלטה לא פשוטה, אתה צודק. הדילמה היא גדולה. וצריך לשמור מצד אחד על כבוד הנואם, ומצד שני גם על כבודה של העברית, וגם לשפה יש כבוד משלה, והיא לפעמים נלחמת על הכבוד הזה בלי מילים.
1: פרופ' גדעון קרייב, תודה. תודה רבה. תודה לך, איזי. תודה רבה. כנסת נכבדה. וכמעט לפני סיום, דקלב רבנאל מנהל את מערכת דברי הכנסת. העבודה שלכם נמשכת עוד הרבה אחרי שהאורות קווים באולם המליאה, ואולם המליאה, אנחנו יודעים, לפעמים סוער מאוד, עד השעות הקטנות מאוד. של הלילה, חברי הכנסת הולכים לישון, אתם בעיצומה של העבודה.
0: נכון מאוד, ישיבות המליאה מתקיימות שלוש פעמים בשבוע, חלקן מתחילות ב-16:00, חלקן ב-11:00, הן נמשכות לפעמים אל השעות הקטנות של הלילה, ולא לא יוצאים מהעבודה ברגע שהמליאה ננעלת. לרשמים יש עבודה של תמלול של, ה, של החלקים האחרונים של הישיבה, ולנו האורחים יש עבודה. של עריכה של אותם קטעים. כולנו משתדלים לעבוד ולהציג את החומרים כמעט בזמן אמת, אבל בסופו של דבר, שעות אחדות ולפעמים רבות אחרי סוף הישיבה, רשמים עוד נמצאים בחדרים, וגם אנחנו האורחים, גם אם הולכים הביתה לתנומה קצרה, חוזרים בבוקר לעומס גדול מאוד, אבל זה גם נחמד, אתה שומע לפעמים צחוק מתגלגל בקומה החמישית בשעות הקטנות של הלילה, כשכולנו כבר באמת עיניים.
1: ואיזושהי חוויה אישית שככה זכורה לך מתוך כל השנים האלה?
0: אתה יודע, זה לא כל כך קל לתמלל טקסט משמיעה. אם לפעמים, ואפשר בטח לראות את זה כשמנוע זיהוי דיבור יהפוך רווח יותר, אתה שומע שזה צמד מילים, ואין לך מושג, אם אתה לא יודע מהו ההקשר, איך בדיוק לכתוב אותן. למשל, מפריחים רעיונות. יכול להיות מפריחים רעיונות באוויר, בחטא, או מפריחים רעיונות בכף, כלומר, מזימים, מזימים, מזימים אותם. כך שבאמת צריך לעמוד על המשמר, במיוחד אחרי שהדיבור האוטומט... יהפוך לטקסט באופן אוטומטי, כדי להבין uh, למה התכוון המשורר.
1: מנהלת מערכת דברי הכנסת דיקה אברבנל, תודה שהכנסת אותנו לעבודה הזאת שפחות מוכרת, אולי בכלל לא מוכרת לרבים מהאנשים שעוקבים אחרי העבודה של הכנסת.
0: תודה רבה לך על ההזדמנות ותודה על שיחה מעניינת על עברית.
1: כנסת נכבדה, סיימנו עוד תוכנית, אנחנו נהיה כאן עם תוכנית חדשה ביום חמישי, סביב השעה 21:45, ושוב בשבת הבאה, כרגיל אחרי חדשות השעה, 16:00. כאן רחל אליבי בתחקיר ובהפקה, ואני זימן, עורך ומגיש, שבת שלום.